0: El consumo global de marihuana está aumentando, pero hay muy poca evidencia sobre los hallazgos asociados en los estudios de imágenes pulmonares. Acompáñenme a revisar este artículo, cuyo objetivo fue utilizar la tomografía computada de tórax para investigar los efectos del consumo de marihuana en el pulmón. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que como ustedes saben, pues lo dedicamos a la... Revisión de artículos científicos. En muchas ocasiones también revisamos uh, editoriales, artículos de opinión, artículos que salen en otras revistas que no necesariamente son de radiología. Pero en esta ocasión les voy a platicar sobre un estudio que acaba de ser publicado hace menos de una semana en Radiology, y que el título en español sería algo así como Hallazgos en tomografía computada de tórax en fumadores de marihuana. Este estudio fue realizado por um, radiólogos del Departamento de Radiología del Hospital General de Ottawa, en Ontario, Canadá. Y fíjense que en este estudio en particular se compararon las eh, tasas de enfisema, cambios en las vías respiratorias, ginecomastia, incluso calcificación de las arterias coronarias, tanto en fumadores de marihuana, y los compararon con pacientes control que nunca habían fumado y también con fumadores de tabaco. Entonces, es, eh, creo que es un estudio bastante interesante y sobre todo por el hecho de que pues eh, como sabemos, bueno, el, el, la, la parte del uso de la marihuana pues está ampliando, francamente. Es una sustancia que sabemos obviamente psicoactiva, ilícita y que es quizá la más consumida en el mundo. Y bueno... Eh, es la segunda sustancia más fumada después del tabaco. Pero obviamente, ahorita que les dije, pues en muchos países ha aumentado eh, desde que se está legalizando, desde que se ha legalizado su uso no medicinal, ¿sí? digamos su uso recreativo. Y por otro lado, pues eh, también es cierto que de alguna manera, no sé si ustedes tienen esa apreciación, pero como que se ha permeado la idea de que la, fumar marihuana no produce ningún daño en el pulmón, a diferencia de lo que sucede con el tabaco. Y pues veremos que ese efectivamente no es el caso. ¿Okay? Entonces, fíjense que, por ejemplo, de, de lo que hablábamos, pues el artículo, como ustedes se dieron cuenta, pues está hecho en Canadá. Y fíjense que, por ejemplo, en el 2020, que es donde terminó el estudio, ahorita lo vamos a ver, pues el 20% de la población de Canadá, que tenía una edad mínima de 15 años, eh, reportó en, el, en un estudio que se hizo que habían consumido marihuana en los tres meses anteriores, en comparación con el 14% de la población antes de que se legalizara la marihuana. ahí Entonces, 20 contra 14. Y fíjense, por ejemplo, existen datos también en Estados Unidos, en donde el porcentaje de todos los adultos que informaron haber consumido marihuana en el año anterior, Pasó del 7% en el 2005 al 13% en el 2015 y ahorita evidentemente pues es mayor, aunque esos datos no vienen. Una cosa interesante es que, bueno, sabemos que la marihuana se consume pues a través de múltiples vías, ¿no? Que incluyen fumar, vaporizar, incluso hay quien también la come o se puede untar, pero evidentemente pues los métodos inhalados son los más comunes, ¿no? Y el punto es de que obviamente pues puede fumarse sola o mezclada con tabaco, ya sea en el mismo cigarro o alternándolo. ¿no? Pero por lo general se fuma sin filtro y los usuarios eh, inhalan volúmenes más grandes que con lo que normalmente sucede con el tabaco y con una respiración que es más prolongada en comparación, como les digo, como lo que normalmente... Fuman, eh, los, los que fuman tabaco, ¿no? Y para medir esto existe un mecanismo así como de obstrucción, en donde fíjense que un, pues, eh, como le querramos llamar, ¿no? Hay en algunos países aquí de América Latina que le llaman porro, churro, cigarro, como sea de marihuana, pues puede producir más o menos, como en, en el caso de la obstrucción, así, eh, como un efecto similar a dos y medio a cinco cigarrillos de tabaco, ¿no? Es lo que tienes que aspirar. Y el humo de la marihuana pues contiene muchas cosas, entre ellos carcinógenos, cosas que ya están conocidas y otras muchas sustancias químicas que se han asociado con pues diversas enfermedades respiratorias. ¿no? Existen, fíjense que, bueno, ahí en las referencias estuve leyendo algunas, no leí todas, vienen muchas, es, es un artículo muy completo, pero hay numerosos estudios que se han centrado en, digamos, en la relación de la marihuana con las pruebas de función pulmonar, los síntomas que da el hecho de fumar, si tiene o no predisposición para el cáncer de pulmón, pero básicamente hay dos eh, revisiones sistemáticas recientes de hace un par de años que determinaron que el uso intensivo de marihuana puede provocar Síntomas que son, bueno, síntomas respiratorios, me refiero que son muy similares a los de fumador de tabaco, ¿no? Como por ejemplo, tos, producción de esputos, sibilancias, etcétera. Y es probable que esto esté eh, relacionado con pues la inflamación de la mucosa traqueobronquial y con la hipersecreción de moco, ¿no? Y de hecho, hay un estudio que, post que postula que, aunque la marihuana causa bronquitis en los consumidores, pues no provoca daños irreversibles en las vías respiratorias. Les digo que existe y de ahí se pescan muchos para esto, ¿no? Pero bueno, la relación del, del consumo de marihuana con los resultados de las pruebas de función pulmonar y la aparición, por ejemplo, de cáncer de pulmón, pues se describen uh, como muy... Equivocas, ¿no? no hay una causalidad que se pueda determinar. ¿no? Y en los dos estudios que les estoy platicando de revisión, pues comentan la, la posibilidad de que el efecto este broncodilatador del consumo crónico de marihuana provoque un aumento a largo plazo de la capacidad vital forzada, que es una pues tendencia también que se observa y que se ha reportado también en otros estudios. Hay uno muy grande de, de una corte en donde eso fue lo que, lo que reportaron, ¿no? Y bueno, las pruebas de función pulmonar también indican, bueno, sugieren pues que, eh, inflamación de las vías respiratorias en a, aquellos pacientes que fuman marihuana. Y bueno, los autores dicen, hasta donde sabemos, eh, hay solo dos estudios que han evaluado los hallazgos de imágenes... Eh, eh, Básicamente, bueno, pulmonares, obviamente, estaba, estaba pensando, prácticamente esos son en TAC, ¿sí? no, no vi, hay un par ahí, pero muy pequeño, que vienen radiografías, y bueno, en estos dos estudios que les digo, no pudieron establecer ninguna asociación clara entre el consumo de marihuana y el enfisema, por ejemplo, pero hay otros estudios que investigan la relación, este, de sobre como les digo, son pequeños informes de casos y pequeñas series eh, para que dan cierto grado de relación, pero pues es muy difícil extraer unas, no sé, conclusiones que fueran relevantes desde el punto de vista clínico. Y entonces dicen ellos que no se ha estudiado otros posibles hallazgos en las imágenes pulmonares que estuvieran asociados con el consumo de marihuana, como por ejemplo el hecho de saber si se presentan bronquiectasias, ¿no? Entonces el propósito, como les decía al principio de este estudio, pues fue utilizar la tomografía de tórax para investigar los efectos de fumar marihuana en el pulmón y para esto, como les comenté, pues los autores intentaron determinar si había secuelas identificables en las imágenes de TAC de tórax, de pulmón, pues, incluyendo el enfisema y signos de inflamación de las vías respiratorias que ahorita les voy a platicar. Bueno, en material y métodos, vienen muchas cosas. Voy a tratar de resumir lo más importante. Bueno, este es un estudio retrospectivo de casos y controles donde se incluyeron los estudios de tomografía computarizada de tórax que se obtuvieron desde el 2005 hasta el 2020 en este Ottawa Hospital, que es un centro de atención pues, terciaria de alto nivel, pero también tiene hospitales afiliados. Los pacientes fueron pues, asignados a, a los tres grupos que ya les dije, a uno de los tres grupos, obviamente, formado, los que eran fumadores de marihuana, los que eran pacientes control, no fumadores, y los fumadores que solo fumaban, valga la redundancia, pues tabaco. El análisis de las imágenes, bueno, eh, más o menos, como ustedes vieron, pues son varios hospitales, ahí vienen, es un tiempo más o menos largo, muchos de los controles los obtuvieron, como les voy a platicar quizá al ratito, eh, de, de estos estudios de screening que se hacen para pulmón, en fin, entonces, eh, pero en general tomaron todos aquellos que tuvieron, al, que eran al menos con TAC multidetector y con un espesor de sección de 2 milímetros o menos. Y todas las imágenes de, de los estudios fueron revisadas por separado por dos radiólogos que eran especialistas en tórax con muchos años de experiencia y que desconocían obviamente la historia clínica y los otros hallazgos que podían ser de importancia para estos pacientes y bueno, los hallazgos pulmonares que se evaluaron fueron básicamente dos o dos grandes grupos, uno es el enfisema y los otros cambios en las vías respiratorias, que se refirieron por enfisema. Bueno, era el patrón predominante de enfisema de describir de cuál existía, si era paraceptal o centro Y esto, bueno, se registró de acuerdo a cómo están eh, las descripciones de la sociedad de Fleischner, que seguramente ya todos ustedes conocen. Y también lo que les decía la otra, se fue el enfisema, los cambios en las vías respiratorias. Bueno, vieron si había bronquiectasias, engrosamientos de la pared bronquial de acuerdo con pues, el estándar de hoy y también se registró la presencia o la ausencia de impactación mucoide, también se registró la presencia o ausencia de enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias pequeñas, que como ustedes saben, pues está representada en forma de opacidades nodulares entre eh, No se evaluó en este estudio, lo mencionan ellos, el, el dato de atrapamiento de aire porque no todos los pacientes pues tenían Estudios en expiración y por lo tanto esa parte no se evaluó desde el punto de vista estadístico pues se evaluaron dos grandes cosas no. primero la concordancia interobservador entre los dos radiólogos que les digo que participaron a través de la K de cogen y la otra pues son los resultados de, las, de los hallazgos que se hicieron pues, con la chica cuadrada para ver las diferencias significativas en las tasas de enfisema, bronquiectasias, engrosamiento de la pared bronquial impactación mucoide, incluso ginecomastia y enfermedad de las arterias coronarias, como les platicaré en un ratito más, entre los grupos de los fumadores marihuana, los fumadores de tabaco y los pacientes control. Y bueno, ¿qué fue lo que encontraron? Que desde el punto de vista de los resultados, de las características de los pacientes, bueno, finalmente eh, lo voy a leer así como acostumbro, me refiero a dar los números, eh, se identificaron un total de 56 fumadores de marihuana, tenían una edad media joven, 49 años, eh, y de los cuales eh, había 34 hombres, 25, 22 mujeres, y luego esos eran 56 fumadores de marihuana y había 57 pa pacientes control. Okay? Igual también, edad media de 20, 49 años, y estos era, eran 32 hombres y 25 mujeres. Y los pacientes que eran mayores de 50 años, se incluyeron en subgrupos para poder compararlos con los que solo fumaban tabaco, porque esos eran, como les digo, aquellos que formaron parte de los estudios de screening que se hacen en pacientes fumadores arriba de 50 años. Entonces los subgrupos estaban formados por 30 fumadores de marihuana, 29 pacientes control y 33 fumadores de solo tabaco. Y bueno, la definición aquí para los fumadores de solo tabaco, pues el historial de tabaquismo, el promedio fue de 40 paquetes año. Había un rango entre 25 y 105 paquetes año. Bien, ¿cuáles fueron los resultados? Pues fíjense que los autores, y aquí vienen las cosas interesantes, ¿no? Encontraron tasas más altas de enfisema entre los fumadores de marihuana que entre los no fumadores. Fumadores de marihuana, 75%. No fumadores, 5%. La P fue menor de .001. ¿okay? Tasas más altas, entonces, de enfisema. Y entre los eh, fumadores de marihuana de la misma edad, ¿sí? 93% que entre fumadores de tabaco solamente, que era el 67%, que también fue estadísticamente significativo, 0.009. Y si lo tomamos en general, el enfisema paraceptal fue más predominante en los fumadores de marihuana. Lo presentó el 48% comparado con el, los de tabaco, que fue el 24%. Eso fue estadísticamente así de .03. Pero en los fumadores de marihuana de la misma edad, el 57% lo tenía que solo el 24% de los que fumaban tabaco. Okay, y eso sí fue estadísticamente significativo con 0.009. Bueno, ese, ese fue en la parte de enfisema. De los marcadores de eh, inflamación de las vías respiratorias fueron, fíjense, más altos entre los fumadores de marihuana que entre los otros grupos, tanto para las comparaciones de subgrupos de edad similar como para los de de, de todas las edades, ¿no? Y la diferencia aquí fue también muy significativa de .001. La ginecomastia, que es algo que se presenta en fumadores de marihuana, yo no sabía, pero bueno, aquí vienen muchos artículos de esto, fue más común en los fumadores de marihuana, se presentó en el 38%, comparado con los pacientes control, que solo presentaron el 16%, y los fumadores de tabaco, el 11%. Entonces, y eso también fue estadísticamente significativo. Fíjense que no hubo una diferencia que fuera evidente en la presencia de calcificación de las arterias coronarias entre los fumadores de marihuana de la misma edad, que lo presentaron el 70%, y los fumadores de tabaco, o de solamente tabaco que fue un poco más alto, que fue el 85%, pero no alcanzó a ser significativo. La PEP fue de 0.16. Entonces... ¿Qué representan estos hallazgos o por qué se presentan estos, qué discusión y qué análisis hacen los autores y de lo que podemos o de lo que pudimos leer, bueno pues se ha postulado que hay ciertas maniobras eh, realizadas por los fumadores de marihuana como esa, lo que les decía o lo hemos visto, no la inhalación completa con una maniobra como medio de balsalva sostenida que pueden provocar lo que, lo que se ha descrito como microvarotraumas ¿sí? y cambios en el espacio aéreo periférico, incluyendo esos que son las bulas apicales. En este estudio, el enfisema paraceptal fue el patrón, como les digo, predominante en los fumadores de marihuana, mientras que el enfisema centrolobulillar, como sabemos, pues fue el patrón predominante en los fumadores de tabaco. Y esto puede digamos que probablemente representar una etapa previa de formación de las bulas apicales reportadas en los fumadores de marihuana y esto explicaría primero pues la ausencia de cambios típicos en las pruebas de función pulmonar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en fumadores de marihuana y también fíjense que las pruebas estas eh, que les dije de chi cuadrada pues, re pues revelaron pues que los índices había mucha similitud entre el enfisema del grupo de fumadores de marihuana en general y los otros grupos de fumadores de, de tabaco. Pero las tasas eran mucho más altas en el enfisema en los fumadores de marihuana cuando se ajustaba a la misma edad, sí comparado con los de tabaco. Y bueno, esto, sin embargo, eso viene ahí en la parte de la discusión del artículo, contrasta con otro estudio que ahí viene referenciado, que mostró una prevalencia, digamos, similar de de enfisema, esto lo hicieron con 38 fumadores de tabaco y 32 de tabaco y marihuana, porque fumaban de los dos, pero la aparición de enfisema en el último grupo fue más temprano, o sea, no había estadísticamente significativo, solo vieron que estaba como corrido en aquellos que fumaban marihuana. Eh, pues obviamente que con esto no se puede establecer una asociación definitiva entre el consumo de marihuana y el enfisema o la enfermedad bulosa, pero la causalidad obviamente, pues debe de, digamos, de examinarse ¿no? más a fondo en, en, en cortes de pacientes que sean obviamente más grandes, eh, que tengamos unos datos, que el estudio sea prospectivo para que se puedan cuantificar mejor los datos. Y esto sobre todo, porque fíjense que acompañando al artículo viene un editorial, ¿sí? de, de dos radiólogos, un radiólogo y una radióloga, ¿eh? en donde platican la historia de lo que ellos han, han estado viviendo en su hospital con el aumento de incidencia de neumotórax espontáneo y sobre todo de repetición. Y eso lo han visto, que está eh, cada vez hay como un, grupo, un cuerpo, vamos a decir así, o más, más evidencia, ¿no? Un cuerpo creciente de evidencia que sugiere esa asociación entre fumar marihuana y el neumotórax espontáneo, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa observaron o vieron que les platiqué? Bueno, las bronquiectasias, el engrosamiento de la pared bronquial, la impactación mucoide, pues obviamente todo esto son indicadores de una inflamación de las vías respiratorias, pues a través de lo que nosotros utilizamos, que es de la tomografía computada. Y en este estudio, pues los hallazgos sugieren que fumar marihuana, pues provoca una bronquitis crónica, además de los cambios en las vías respiratorias que están asociados con fumar tabaco, o sea que también... Eh, digo es, es como además de no esto es especialmente digamos interesante dado el pues el extenso historial de tabaquismo de los pacientes en el grupo que fue control que les platiqué que tenían de 25 a 100 paquetes año eh, pues aún con todo eso los de marihuana les ganaron ¿no? eh, y además eh, bueno estos Resultados, lo que les platico, pues fueron muy significativos, sobre todo al comparar grupos, si no los emparejamos por edad, incluido los pacientes más jóvenes que, que fumaban marihuana, porque eran, obviamente eran más jóvenes que los de 50 años, les dije que la media era de 49, y que obviamente en teoría pues tenían incluso menos exposición. Mm, eh, indirecta, si les quieren poner así al humo del cigarrillo, no, durante la vida eran, eran mucho más joven, pero sin embargo pues como les digo, para todo eso se necesitan estudios en cortes más grandes para definir mejor si existe una correlación entre los hallazgos de inflamación de las vías respiratorias y la bronquitis crónica que se han descrito en asociación con el fumar marihuana en estos estudios previos, incluyendo este también y eh, y, y ver si si realmente son como causa efecto no ahora la otra parte que también lo tomamos como una inflamación se acuerdan pues son los nódulos centrilobulillares no en vidrio despulido, que son mal definidos y esto puede representar como sabemos no es una pues en una enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias pequeñas obviamente y es lo que podríamos nosotros denominar como una bronquiolitis respiratoria ¿no? en los adultos o lo que está asociado pues, con otras enfermedades, incluyendo con el tabaquismo, aunque menos. Y esta bronquiolitis respiratoria, acuérdense que está caracterizada por la acumulación, si hacemos histopatología, pues de histiocitos pigmentados que están adyacentes a los bronquiolos respiratorios de los conductos y sacos alveolares. Y este hallazgo está comúnmente relacionado, como les digo, con el tabaquismo, pero también puede estar relacionado con la inhalación de una gran cantidad de partículas tóxicas. Y hay un estudio que viene ahí, un de patología, en donde compararon 10 fumadores de marihuana con 5 fumadores de tabaco y 5 no fumadores, y les hicieron biopsia y reportaron que fumar marihuana, fíjense, se asocia con una acumulación intralviolar masiva de estos histiocitos pigmentados y además no nada más eso sino que era uniformemente en todo el parénquima pulmonar lo que supone que esto está o eso dicen en ese artículo pues relacionado con una mayor concentración de partículas y esas técnicas de inhalación más profundas y prolongadas que utilizan los fumadores de marihuana eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, fíjense que en este estudio pues, no se encontraron diferencia entre la aparición de los nódulos centrilobulillares entre los fumadores de marihuana y los fumadores de tabaco. Sin embargo, pues esto puede deberse a que pues, 89%, o sea, 50 de los 56 pacientes de, o de los fumadores pues, de marihuana pues, también eran fumadores de tabaco. Por eso quizá no hubo esa diferencia. Y por lo tanto, obviamente, pues, también si queremos sugerir cosas pues, para estudios futuros la confirmación con biopsia, pues podría ser, digamos, muy necesaria, ¿no?, para comprender mejor la histopatología de estos nódulos en los fumadores de marihuana. Es decir, para saber primero, ¿están relacionados con bronquiolitis respiratoria o con una neumonía organizada, ¿no? Bien, por otro lado, eh, fíjense que lo hicieron así como colateral, pero, pero esto es interesante porque eh, aquí los autores no... Oh, no encontraron ¿no? una asociación entre la calcificación de las arterias coronarias y el fumar marihuana. Y esto ya se había reportado anteriormente en una revisión sistemática de 24 artículos que vienen ahí, eh, bueno, la referencia, el, el análisis, eh, que en, en donde dice que… la, la la evidencia sobre la asociación del consumo de marihuana con factores de riesgo cardiovascular es insuficiente para sacar conclusiones y ellos tampoco encontraron, como les digo, esta asociación. En un estudio reciente incluso que nos compete porque se hizo con angiotac coronario en 146 jóvenes fumadores de marihuana con dolor torácico, pues no se encontró que el consumo de marihuana pues fuera un, digamos, riesgo adicional para enfermedad de las arterias coronarias. El tabaquismo, obviamente, sabemos que es un factor de riesgo que ya está muy establecido para enfermedad de las arterias coronarias. Y el otro punto es que este estudio también permitió pues confirmar la conocida relación, que yo no sabía, entre el uso regular de marihuana a largo plazo y la ginecomastia. Pero bueno, como todos los estudios que les platico, pues también hay que analizarlo y también hay que saber que tiene limitaciones. ¿no? Y el primero, pues es que pues, el tamaño de la muestra es pequeño, ¿no? Este, y no, pues no podríamos sacar así conclusiones así fabulosas, sólidas. En segundo lugar, pues es que es retrospectivo, ¿no? Y el estudio obviamente, pues inherentemente tiene las limitaciones de todos los estudios retrospectivos que sabemos. Eh, en tercer lugar, pues hubo una... Y ellos lo mencionan también, ¿no? una cuantificación inconsistente en cuanto al uso de marihuana. no Porque tú, tú puedes decir, bueno, yo fumo tantos paquetes año, puedes calculárselo, pero por la parte de marihuana eso no está muy claro. no Porque por parte de los pacientes, si tú quieres, debido es a la naturaleza ilegal anterior de la posesión de marihuana o lo que tú quieras decir que todavía no quieren decir muy bien o abiertamente, pues obvia, obviamente no tenemos una cuantificación eh, real, de, de qué tanto fumaban o que te digan que, te, que fumaban todos los días, ¿no? O lo que hayan dicho. Y la otra cosa es que, pues también está descrito, ¿no? En, en varios artículos que esa cuantificación precisa pues se complica aún más por el hecho de que los usuarios a menudo pues comparten los cigarros de, de marihuana, usan diferentes técnicas de, in, de inhalación también unos usan digamos marihuana de diferente potencia o calidad o como le queramos decir no en fin hay otra limitación no de que la mayoría de los fumadores de marihuana pues también fumaban tabaco ok y pues lo, los efectos no sé sinérgicos pues obviamente de esas dos sustancias, pues no se pueden evaluar de una manera efectiva, ni tampoco se pueden separar. Esto es por tabaco y esto es por marihuana, si fuman de los dos. ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, pues, eh, pues en quinto lugar, o en último lugar, de las limitaciones, es que pues una parte de los pacientes, eh, muy pequeña, ¿sí? como una cuarta parte, eh, pues pudo coincidir con la edad, ¿no? de lo que de lo que yo les decía, porque la corte de los que solo fumaban, pues como les digo, se tomó del estudio de detección de cáncer de pulmón y los pacientes obviamente pues tenían al menos 50 años, la mayoría tenía más, ¿no? 69 creo que era la media. Y bueno, la otra cosa que no es del parte por parte de los pacientes, sino es por parte de los radiólogos, pues el acuerdo interobservador pues también fue un poco variable, no mucho, pero esto obviamente limita la capacidad para sacar conclusiones sólidas sobre el engrosamiento, por ejemplo, de la pared bronquial y las bronquiectasias. ¿no? Quizá en un futuro, pues con la aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, medición automática del grosor de los septos, del grosor de la pared bronquial, en fin, pues que puedas quitar esa subjetividad que hasta ahora todavía tenemos de acuerdo a la, pues a la sociedad Fleischner. ¿no? Bien, pues ¿Qué podríamos concluir? Bueno, pues que este estudio sugiere que se pueden observar distintos hallazgos radiológicos en el pulmón de los fumadores de marihuana. Y incluyen tasas más altas de enfisema paraceptal y cambios inflamatorios de las vías respiratorias, como les decía, bronquiectasias, engrosamiento de la pared bronquial, impactación mucoide. Y esto obviamente en comparación con los pacientes Controles no fumadores e incluso aquellos que solo fumaban tabaco. Y estos hallazgos pueden estar relacionados con, como les decía, con las técnicas inhalatorias específicas de fumar marihuana, así como con las propiedades broncodilatadoras e inmunomoduladoras de los componentes que tienen. Y pues, como les comenté, no pues yo creo que se necesitan estudios prospectivos más amplios para confirmar y dilucidar aún más estos hallazgos ya que el consumo de marihuana pues, está destinado a aumentar en el futuro, dada la creación de la creciente pues, legislación de su uso con fines médicos, pero también recreativos. En fin, creo que esto es, eh, se me hizo muy interesante el hecho de que conociéramos eso, de que yo creo que impacta a muchas especialidades. Y al público en general, el hecho de saber que sí el consumo de marihuana produce daños al pulmón, todavía no sabemos qué tan reversibles o no puedan ser, qué tanto están asociados o con sinergia con el tabaco, porque como vimos, pues la mayoría de los pacientes que fuman marihuana también fuman tabaco. En fin, entonces hay muchas cosas que todavía desconocemos, pero hay hechos que sí son reales y es que aquellos pacientes que tienen o que fuman marihuana tienen mayores efectos en algunas cosas a nivel pulmonar que los que fuman tabaco bien pues espero que haya sido de su agrado este este artículo la próxima semana no sé si voy a estar con ustedes porque voy al congreso de Chicago y bueno si tengo algo de por allá interesante a lo mejor igual desde allá lo platico con ustedes y si no pues nos, reg nos vemos regresando la primera semana de, de diciembre agradezco mucho su atención y por favor eh, pues pónganme sus sugerencias, sus comentarios y nos escuchamos en la próxima.